0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siete con tres minutos dos segundos de este martes, 6 de diciembre de 2022. mil Le damos la bienvenida a Radio Duna, nada, personaje, José Ríos. ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien, pero estaba convencida que era miércoles. No me preguntes Yo también, por qué. Por eso pensé un buen rato, porque también tenía. Una estaba todo mía. el día como pensando que es ganas. miércoles. Eso se llaman ganas. ganas.
1: Sí, Ganas. claro. Expectativas. Exactamente. <risa> Así nomás es. Qué, qué ricos son los feriados. Son ricos. esto. Mm. Porque acortan más de una semana. Y hemos tenido varios. Meses, sí. Pero para los que no tienen... El sándwich. Claro, para los que no tienen flexibilidad es muy claro. complejo. Porque... Eh, porque es muy largo lo que te pierde, sí. es muy, el costo alternativo es muy Y es muy largo. duro, y
2: es muy duro, claro, es muy duro después pero... de levantarse al día siguiente. Está bien,
1: pero, pero eh, eh, los que vivimos en Santiago, porque sabemos que nos escuchan también en Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, mm. en, en toda la costa central, desde Piña hasta ah. Pacudo, hasta La Ligua, que sea, toda la costa... Eh, pero, pero a los que nos escuchan en Santiago y que vivimos en una ciudad muy... Bueno, para los que viven en Viña el Paraíso también son ciudades grandotas, Concepción. Concepción Papá, es una tremenda Puerto ciudad. Puerto Montt, son ciudades bien ajetreadas eh, bien, bien, bien colapsadas al rato. Es rico, porque me imagino que... Eh, el que vive en que sea en Puerto Montt. Habrá un montón de gente que sale este fin de semana. Y sea, se a va a, Chilobés, a Puerto Y también el centro
2: de Puerto Montt se
1: aliviará un poquitito. Bueno, sí, claro. Santiago también, y vaya que se agradece y se siente y se, sí. se percibe rápido cuando. Entonces también se si toca sí, Y, que y, quedar... y sabéis
2: que Santiago también es bien agradable esos días. Sí, sí. seguro, seguro, seguro. Sí. Oye, el mundial entra en
1: fase. En fase, en fase de, de, octa, de cuarto ya, de cuarto de claro. final, y, y con, con el viernes o no, claro, el viernes sí. y sábado se juega. Yo tengo un alegato. ¿Dónde puedo alegar? necesito alegar yo con ¿A quién FIFA. le quería alegar? A FIFA, ¿por qué? A
2: qué?
1: Yo tengo un reparo, yo bien importante. A con ver, ¿cuál sería? Necesito unos 40, 40 minutos, no sé. Sea. No, 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 voy ¿no? a eh, resumirlo? Te, puedo el, ¿Te puedo dar el titular? Si sí, quieres. dale. Te voy a beneficiar con el titular por esta vez, pero mira, ya. Mi alegato es el siguiente. A ver, si tenemos. Cuatro partidos uh -huh. que nos quedan, ¿no es cierto? Que, sí, son sí. Los, uh, que son los que uh, son los octavos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué cada... no es sábado y domingo? No, ¿por qué se juegan todo el viernes y dos el sábado? ¿Por qué no se juega jueves, viernes, sábado y domingo? La respuesta ya la tengo. ¿eh? Yo no sé, encuentro tenía que se jueguen dos días. N Me gustan esos intensivos. No, porque hay muchos días sin fútbol. Pero no, la, no, 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 la explicación, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Yo creo, que soy yo. Es evitar la dispersión de días jugados para que no haya mucha diferencia ah, en cansancio, cansancio
2: tiene toda imagínate la razón. que llega
1: una semifinal uno que jugó el miércoles y otro el sábado claro sería y tiene jugar el martes la contienda es desigual media vuelta ya está. Sí, 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 totalmente sí, entonces esa es la explicación pero, pero a mí que me importa el cansancio no. No, pero yo soy un no, televidente pero a mí
2: me gustan esos como días de fútbol y entonces después ya tienes no, un sí. domingo para, no sé, bañarte en la piscina tranquilo O ir, no sé, hacer una actividad, subir un cerro, qué sé yo ¿Actividad lúdica? Sí, lúdica, lúdica. El domingo lúdica, ¿Qué ¿o más no? ¿Ah? ¿Qué lúdica. Más es como líquido Lúdica ¿Ah? Líquido Del tipo, ¿no? Sí Bueno, ¿de qué se trata? Yo, ¿por qué se me, se me ya, oye, quiero, hacer, quiero decir una cosa Diga Me acordé de ti hoy día de Matías del Río, te lo dije ¿Por qué? Con el partido de España y Marruecos que cuando ron. yo dije ayer así como muy suerte de cuerpo que, que era más o menos fácil la fecha, pues no, tú me dijiste, nunca es fácil jugar contra el primero del grupo, en, en este caso Marruecos. Algo, Marruecos. Y por algo se impuso, entre otras O sea, se notó el oficio del equipo africano. Y
1: se notó la falta de oficio del equipo. Europeo eh, Español Hay una cifra Que es muy elocuente Que yo la vi Gracias a Mr. Chip Que es un tuitero español bueno Que claro Todos veíamos Nos quedamos Con una imagen Con una Con una
2: 7-0
1: Nos quedamos Con una España De Iniesta Que sí. se dio ¿no, De Xavi De todos los Supercapos Y de campeones del 2010 Y lo dejamos puesto Claro Era que no se si ganaron Un campeón de todo el mundo Lo dejamos puesto Entre las selecciones Que siempre están ahí Para ganar Y no y no, y España tiene una muy buena selección, muy nueva, con muchos cabros de 18, 19 años. Bueno, además tiene una muy buena liga, entonces uno también se tiende a confundir un poco. Claro, pero España, claro, llega con ese cartel, gana 7-0 y se instala entre eh, uno de los grandes, sí. grandes favoritos, pero después empezó a los tumbos. Después España... Le, déjame que vea exactamente los lo, lo resultados, pero España después perdió con Japón. Sí. Empa, primero empató con Alemania, lo iba ganando, se lo empataron. Luego perdió con Japón y ahora pierde con, pierde con Marruecos los penales. No logra meter ni un solo penal y eso tiene mucho que ver con la experiencia, mm. tiene mucho que ver con el carrete, la tiene actitud. mucho que ver con la. Claro, con, con tu. Con tu eh, ¿Cómo se confianza puede Con tu confianza en ti mismo. Confianza. Pero yo otro dato, el de Mr. Chip, que a mí me dejó realmente alucinado porque no lo tenía la, a la vista. Mm. Desde el 2010 a la fecha, luego de que España se coronara, semista, campeón. levanta la copa en, en Sudáfrica, después sí. del 2010, España en Copas Mundiales ha ganado, escuche bien, solo tres partidos. Shh. Le ganó a Australia, le ganó a Irán. Y le ganó a Costa Rica. Ya, tampoco así como grandes selecciones. Claro, no es el 70 No, no. Entonces, no, no. dicho en duro, porque los que estábamos por España, y nos gusta el fútbol español también. los españoles además. Eh, si esa cifra la hubiéramos tenido antes sobre la mesa. Hubiese sido, hubiese sido mucho más cauto al momento de asignarle algún grado de favoritismo al equipo español. Nos es pasamos pena, de pero...
2: rosca en el fondo, Nos pasamos, no entusiasmamos. Sí, no entusiasmamos.
1: Sí, sí. exceso de entusiasmo. Así sí. con, con España. Eh, Marruecos, un equipo muy bien armadito, muy completo, muy sólido, un equipo muy equilibrado. Oye, y
2: Portugal, un gustazo verlo jugar. Y Portugal con cosas... Con, con, con un equipo difícil, porque dentro de te diría que yo entre los, en los partidos de octavos sí. de final era uno de los más competitivos. O sea, Suiza no es un mal equipo, tiene un... No, un o sea, era como, era como más peleado. No, total. En total, el papel sí, al menos. Sí,
1: sí, sí, total.
2: Y fíjate que hay una cosa interesante.
1: El equipo de, de Portugal es un equipo con muy buenos jugadores, muy bien... Muchos que juegan ¿qué? en equipos grandote y juegan y son protagonistas en su equipos grande ¿eh? Son primera guitarra. Son primera guitarra casi mueres de ellos. Entonces tiene un equipo, una mezcla con, no sé, con, de Pepe atrás que si lo claro, pasáis salís. Una amalgama sal, 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 sal... perfecta entre experiencias ¿sí, y Exactamente. Y ¿Sí? una Y mira, y, mira y, y, y lo que pasó en el último partido, cuando el, el, el Fernando Santos, el técnico de Portugal, corta a, a por malas actitudes lo sí. mismo que le pasó en el Manchester United que lo echaron ahora por malas actitudes porque peleó con el técnico y salió carabateando hasta el utilero bueno lo echaron del Manchester United sin sí. embargo le cortaron se terminó el contrato eh, cuando lo sacaron en el último partido salió alegando sí, salió no de mala forma y el técnico sencillamente que no le vienen con cosas que tiene sus años y tiene su dignidad lo dejó afuera Castiga. pero no solamente porque sentía que si lo sacaba era porque tenía que sacarlo futbolísticamente mm. Hostia, no hay nada no hay ni un rival más duro que el tiempo incluso para Cristiano incluso para Messi incluso para Federer incluso para Mohamed bueno, Ali todo. Bionborg, todos han sido buenos pero el tiempo pasa y cuando lo dejas fuera a mi juicio genera una forma de liderazgo fabulosa porque le dice al resto de los once Vaya. no hay nadie más importante que el equipo tú te llames Cristiano Ronaldo o lo que sea y si a ti te pasó la camiseta como es el caso que le dieron a este muchacho a, Ramos. a Gonzalo Ramos que sacan al cristiano goles. lo ponen a él imagínate un cabrón de, de, de creo que tiene 18 años entregó la, la Benfica, vida hizo un triplete claro entonces le da razón a un líder que maneja un equipo mm. que es difícil man, man, manejar estos egos estos millonarios precoces sí. eh, manejar a estos talentosos pero no hay nada más importante sí, que el equipo Oye, que el conjunto. El hombre récord ha ganado, tiene
2: todos los récords. Eh, Cristiano Ronaldo Así que yo,
1: muy bien aspectado. De lo que viene. Sí,
2: bien entretenido. De lo que
1: viene. Le Francia, toca con Marruecos. Sí, Francia, Brasil, eh, Portugal, sí. bueno, Argentina. A mí me gusta
2: Inglaterra. Marruecos.
1: Es que es muy buenos equipos. Muy buenos equipos. A lo mejor el Croacia y Marruecos al que le da menos oportunidades.
2: Yo creo que pero, Croacia, no sé, uno puede sorprender, pero de lo que vi. Un poquito, un poquito más débil. Sí, pero también tiene, tiene sus
1: cositas. Y que, va, la Luca, a la que la Luca, que es lo máximo, es mi favorito. Oye, también tenemos hoy, eh, tuvimos hoy ya fallo contra, contra Cristina. Sí. ¿Y la vía Cristina? La vía Cristina recién eh, en un berrinche. Una hora Duro. En un berrinche propio de Cristina Fernández. Mm. Eh, con, todo su, uh, con todo su añadido Bueno, la, pero vamos a los hechos. Seis años le dieron a Cristina. Seis años le dieron a Lázaro Báez, eh, seis años de prisión e inhabil, inhabilidad o inhabilitación perpetua para cargos públicos. Le quedan dos eh, instancias de apelación a Cristina Fernández, la vicepresidenta, y... y le queda fuera hasta que sea vicepresidenta. Y, y le queda un fuera hasta que sea vicepresidenta. Así es que vamos a conversar sobre eso más adelante, los eh, elementos políticos que hay, y... Y eso, pues, hoy día el Banco Central de Chile decidió mantener la tasa de política monetaria. Sí, era la recomendación del Grupo de claro, Política Monetaria. que no siempre también. se cumple, no. por lo tanto, pero es importante que no siga subiendo. Es una hay, buena noticia. Cuando, cuando, cuando las tasas de interés vienen al alza, como venían hace unos meses, había una primera estación de alivio. Es que, ya, vamos a dar por un hecho que si otra alza, el alza es más chica que la última. Claro. Primera la segunda la segunda expectación de alivio es que ya no hay más alzas y la tercera será cuando empiece a bajar según los expertos hacia abril podríamos podría ver ser. bajas en las tasas de interés ahora
2: se, se, se subentiende que las alza, la, tras las alzas del, del banco central la banca va un poco más lento así que todavía podrían haber ciertas alzas en en, en, la, en los podría bancos haber, podría, sí así podría. que esto es una es una referencia es importante pero no significa que que estamos y de hecho lo, la, probablemente lo, el, el, el periodo más duro económico lo vamos a ver hacia el próximo año abril mayo junio
1: oye hay una pugna de expresidentes por el tema del gasto una sí. disputa entre Lagos y Piñera eh, y que el nada de
2: contento estaba Piñera
1: nada de contento y le respondió a Lagos y, Lago, y, y Lagos eh, esto probablemente esto tiene capítulos que vengan ¿no? mm. porque eh, aquí hay una guerra de, de, de ego primero de, de de historia de cómo queda la historia qué, 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 qué palabras quedan puestas qué términos quién, quién queda con la razón
2: claro. ahora
1: lo que le dice Piñera claro cifras son cifras pero los contextos también son contextos
2: claro y tiene un punto. O sea, a nadie le tocó una pandemia como le tocó al presidente Piñera. Pero Piñera dice una cosa no, que no se ajusta a la realidad, pero además que no considera
1: la circunstancia a la sí. cual le tocó gobernar. Sí. Eh, y qué es lo que dijo Lago en su momento en sus dos gobiernos se dedicó a endeudar al país, se dedicó a se endeudar dedica. al país. No fue, no,
2: no fue muy condescendiente. Eh, claro, el de
3: eh, eh,
2: eh, dedicarse. Eh, le tocaron de dos coyunturas, yo no quiero defender al presidente Piñera, pero le tocó el terremoto. El post terremoto. Que había que ponerse. Que había que ponerse. Sí. Y después le tocó la pandemia. El post terremoto fue, mucho, fue, fue una cosa al final buena porque además eh, generó mucho trabajo, mucho movimiento y fue un motor de la economía. La pandemia fue puro gasto.
1: Tremendo. 7 de la tarde, 15 minutos, pedimos disculpas, estás en duda.
2: Nada personal.
4: Me disculpa, por, ¿cuál es el apuro de hoy? Pero hay un programa que hacer tenemos una hora y mucho contenido por entregar. Ah,
1: sí, bien. porque es martes, supongo que nos están adelantando las terrazas, no. ¿Por, qué? ¿por qué jueves es feriado? No. No, porque en tío. semana de corrida, la terraza empieza el miércoles, mira, pero sigue el jueves y el viernes ya, ya son altas noches, no terraza Como hay feriado el jueves, estamos empezando las
4: terrazas los martes, porque estamos con una cara de apuro. Mira, me parece terrible que se esté cuestionando mi amor por el trabajo es bien verdad. hecho si la terraza es trabajo es verdad. también, pero no, pero está mezclando es peras con masa la terraza es, es crítica gastronómica sí no, pero Voy es verdad
2: estás está analizando el arduo trabajo que Enrique Javier hace por esta institución
1: Sí. Así que, veo que voy sí, a, veo que saliste, sindicato? Salió voy, de a, voy a proceder
4: a leer Indignado. Salió
2: el sindicato. Ya, ya vamos, va, vamos va, con los va, titulares. Va, va, Javier, bueno, el Oye, el comité paritario. Vamos. Bueno, el gusto, vamos.
4: La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Nalí Uriarte, afirmó hoy que la cotización adicional del 6% que propone la reforma previsional del gobierno le va a rendir al cotizante mucho más en la cuenta del Fondo Solidario que en la cuenta de ahorro individual. Según señaló la ministra, la única garantía que puede entregar el Ejecutivo es que de aplicarse este proyecto tal como está estructurado, el país va a tener mejores pensiones. El presidente Gabriel Boric recibió al expresidente uruguay José Pepe Mujica en el Palacio de la Moneda. A la salida del encuentro, el presidente junto al exmandatario hicieron un punto de prensa donde Mujica llamó a no cultivar el odio y cultivar la esperanza. Sobre el proceso constituyente chileno, el expresidente uruguayo aseguró que un tropezón no es caída y que enseña a que muchas veces cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende y que tenemos que ponerle oreja al pueblo porque eso se llama gobernar para la mayoría. Y en Noticias del Mundo, la justicia británica le otorgó inmunidad al rey emérito español Juan Carlos I ante las denuncias de acoso de una examante. amante. Según los tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Londres, como las demandas hacían referencia a hechos acontecidos antes de la abdicación, el monarca español es inmune a la jurisdicción de los tribunales del Reino Unido.
1: Muchas gracias, su majestad, Enrique Javier. Pero
2: espérate, ¿este era el rey de España? ¿Y por qué lo están juzgando en Londres? Ah, ya, es que me perdí en la, la noticia.
1: Siete de la tarde, diecisiete minutos, estás en duda. Nada
2: personal.
0: Son los infiltrados en Nada Personal.
2: Ya está con nosotros. Paula Catena. Paula Cadena. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Paula? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, ¿Cómo están? Pues. ¿Qué temas nos traes hoy? Ya, distinto
5: a los de las otras <risa> semanas. Ah, no, no es acuerdo, verdad. no es acuerdo. Vengo a reivindicarme para no tener solo un si tema de que es la... Estamos la... a
1: punto, a punto, a punto. Cuanto sí. la... En todo caso, <risa> hay
5: que decir que están en plenas negociaciones ahora. ¿Cómo? pero no, es el tema, no? No es el tema que les vengo <risa> a decir. No, pero es que ahora hay más sentido de urgencia, dicen. Sí. Pero no, eso no es el Ven tema. para creer. Ese no es el tema que les traigo, sino eh, cómo el ministro eh, Giorgio Jackson vuelve a ser eh, flanco de críticas y a estar en medio de la polémica una, un secretario de Estado que bueno que todos sabemos que es amigo del presidente Gabriel Boric y que es uno de los líderes más importantes que tiene el Frente Amplio que tuvo que salir de la SECPRESS, donde fue duramente cuestionado, al cargo de desarrollo social, que es ahora donde eh, está liderando esa cartera, y bueno, esto toda esta polémica es a raíz de la renuncia de la del PP, o sea, de la, de la solicitud de renuncia, desvinculación de la de la, de la militante del PPE Patricia Hidalgo eh, de la Seremía de Desarrollo Social. Entonces, eh, todo esto eh, eh, ocurre en medio de acusaciones cruzadas. Ella eh, dijo, acusó que el gobierno la estaba presionando para votar ciertos proyectos de determinada manera, lo que eh, la moneda eh, descartaron absolutamente. El mismo Ministerio de Desarrollo Social y también el propio Jackson descartó esas acusaciones. Ahora,
2: pregunta, ¿sería malo que un gobierno le pidiera a un... Eh, funcionario, Ceremi. un seremi que es de confianza del ejecutivo, confianza, me imagino, los ministros, que vote de determinada manera? ¿Está, es re, está, está mal? Es una pregunta. Yo, yo creo que está al límite. Sí, pero, pero yo no sé, pero por otro lado, es un funcionario de confianza de un gobierno que tiene una línea. Sí. Eh, La, las dos versiones son. Yo creo que es debatible. Sí, sí, sí yo eh, creo que las dos versiones
1: son, son comprensibles. La primera. Es que tú estás en un cargo de confianza, estás puesto ahí mm -hmm. para representar al gobierno, claro. las decisiones del gobierno. Eh, entonces quizás está mal planteado para qué va una persona para que un ser si no puede deliberar claro eh, uh -huh. porque entonces manden, manden un mail voten por mail hay aplicaciones para votar y que voten bueno, por el pero, Y
5: por lo mismo también y porque está en una zona gris lo que corresponde lo que no es que el gobierno también opta por decir que lo único que se le pidió a ella porque ya se filtraron unos mensajes de whatsapp eh, que se le pedía asistir a votar dice que el gobierno llegó hasta eso hasta pedir que cumpliera su rol que es que asistir y asistiera a votar pero que nadie le dijo cómo tenía que votar. Claro. El tema es que esto eh, reabrió toda una, una polémica que nuevamente puso en la palestra al ministro Jackson, lo que eh, es importante señalar porque él después de la derrota del de plebiscito y que fuera eh, cambiado o sea, sacado del comité político a una, o sea, a, a una cartera más en segundo plano por así decirlo eh, de alguna forma él despliega una estrategia de, de replegarse, al menos en lo público, seguir eh, siendo influyente en lo privado, pero sí salir de la, de la línea de la primera línea política eh, justamente porque estaba siendo muy cuestionado y es una de las personas de confianza del presidente Gabriel Boric y por lo mismo opta por otra estrategia y ahora con esto vuelve a estar en el foco de los cuestionamientos y de alguna forma obligado a salir a responder y nuevamente eh, la oposición levanta ofensivas para, ya sea interpelarlo, evaluar, evaluar acusaciones mm. constitucionales, ya la próxima semana, de hecho, está eh, citado a la Comisión de Desarrollo Social, el ministro, para dar explicaciones de qué fue y cuáles son las versiones, y también está invitada la, la exremi también, a dar su versión, que hemos visto que... Con sesiones judiciales, ¿no? También, esto, debido a, la, a, a las acusaciones que hace el ministro respecto de... Eh, de o sea, para esclarecer de que, de que porque lo que responde, el, lo que dice el gobierno es que hay varias razones de por qué se desvincula. Una de ellas es la pérdida de confianza y otra es que no habría alertado a tiempo un presunto caso de, de violación en uno de los centros. Entonces eso es lo que, de lo anterior comentó, y ella lo que va, la acusación es por eso, porque finalmente quiere esclarecer esa, eso, que, que, que finalmente no hizo su trabajo.
1: Uy, ¿y, en el, y en el PPD, el militante del, del PPD, para algo. Eh... Sí, eh,
5: no cerraron filas con no. ellas, fue eh, bastante sorpresivo para algunos porque eh, se esperaba, hab, habían. Un par de militantes que sí estaban impulsando eh, hacer una defensa más bien como corporativa, como se le dice, de la institución. Sin embargo, ayer hubo una reunión de la directiva del PP donde finalmente sacan esa declaración que dice que finalmente la, ey, se aleja de, 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 de los dirigentes de, de la actitud adoptada
2: por parte de ella. Lo que pasa es que ella había dado a entender que ella contaba con el apoyo sí. de, de, de su partido, incluso de la presidenta, la, con nombre y apellido, decía. ¿sí y sí, y de eco, Natalia, Natalia, Natalia y, y claro. bueno, lo, que, Entonces, dicen, lo que
5: dicen en el gobierno y de acuerdo también que tiene relación con lo que salió en la declaración es que esto fue conversado. O sea, que el ministro Jackson conversó con Pierre Gentili antes de tomar la decisión. Esa es la versión que se dio y que fue más o menos eh, algo, algo consensuado, anu anunciado. Y que por lo mismo también eh, el PPD, para evitar que el flanco siguiera escalando y contener esto, sacan esta declaración para tratar que eso quede hasta ahí pero le quitan absolutamente el respaldo a, a la militante del PPD y la deja en entredicho en una situación más compleja de, ya de lo que es que te desvinculen de un cargo. Igual
1: mm -hmm. pues Jackson, la impresión que le, le ha costado estabilizarse, o le ha costado pie, decíamos en la mañana, se es un término que no sé en qué disciplina se usa, pero es como... Poner la pata cuando uno está en claro, la cama. Claro, Es como cuando uno, claro, sí. cuando uno pone un pie, suele presentir estabilidad, claro, uno está mareado. Claro. Eh, Le ha costado porque, sobre todo por la expectativa que uno tiene de él. que
5: Es que tampoco, fundación. desde su llegada, o sea, la, desde la llegada de, del ministro Jackson al gobierno, de, de, me refiero no. a la ubicación donde fue puesto en, en las Express, desde ahí que partió. Eh, mal, o sea, sorpresivo. Primero porque siempre se pensó que podía llegar más bien para interior por ser la mano derecha del presidente Gabriel Boric o un cargo más estratégico en el segundo piso y porque nunca tuvo una relación eh, muy fluida con el Congreso, Por en el su contrario. época en su época de diputado ya generaba bastante resistencia, era considerado, esto no en mía, eh, sino lo que transmitían los parlamentarios, como una persona que no cumple sus acuerdos, que más bien eh, no cumple lo que dice la palabra, y eso en, 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 con la relación del ministro de las expres con el Congreso es sumamente importante para poder ir avanzando en una agenda legislativa, que se cumplan ciertos compromisos y desde ya había resistencia a, ese, a su rol. Además que dentro del mismo oficialismo había resistencia porque él era considerado de alguna forma todo el rostro de esta tesis de la denominada tesis del reemplazo, que son eh, los que cuestionan eh, los, los 30 años de alguna forma el gobierno de la de la exconcertación y la nueva mayoría, y por lo tanto su nombre siempre generó mucho mucha resistencia.
1: Pero por, por manga le ha costado empoderarse y ser el, el panzer político que uno espera de todavía espera. Esto es que termine que hay un político que ya, ya ex, se extinguió su capacidad o que, ya claro, no, o, que ya, o que ya no dio, por favor. No, y
5: las vueltas en política por supuesto, son, no. y, o sea no. si hoy está así, mañana puede estar... Sí, y se
1: reinventará y, y recapacitará sobre qué hizo mal y qué sé yo. O sea, sí, pero ha si sido una
5: sorpresa es la, los sí, traspiés y también sí. el mismo diseño de él ahora de de replegarse sobre todo en una cartera que es importante, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social eh, también, por ejemplo, en el tema de Araucanía que es un tema muy vistoso que al gobierno le ha tocado abordar, también históricamente el Desarrollo Social ha tenido una pata importante en eso y lo que hemos visto al menos en la decisión política que se adoptó es que él más bien estaba en segundo plano y que, por ejemplo, el tema Plan Bu Buen Vivir pasó a ser coordinado por la SECPRESS, que está ahora a cargo la ministra Analia Uriarte, y así una serie de definiciones que, él, eh, que los temas que son relevantes o que son más de alguna de alguna forma complejo ha optado por estar en una segunda línea y por lo mismo les mencionaba esto, esta estrategia de replegarse post-plebiscito también, eh, según algunos en el oficialismo, esto como parte de un diseño también para justamente él volver a firmarse, volver a cuidar su figura, que eh, de uno de los liderazgos que para el sector es súper importante. Y esa estrategia con esto que está pasando ahora, bueno, vuelve a ponerse en entredicho y vuelve
2: a estar en el foco de los cuestiones. Claro, y hay amenazas de acusaciones constitucionales también, porque claro, no, no hay... ahora no se entiende muy bien cuál sería la, 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 no, la causa de la, de la acusación. Mismo, no lo,
5: no lo tiene muy República, claro ¿no? y fue más bien como esas, esas eh, arrebato. esos arrebatos, esas declaraciones más bien impulsivas, sin estudiar bien el fondo, eh, lo que están ahora, por eso lo mismo se inclinaban eh, lo que transmitían ayer y durante las últimas horas es que más bien primero iban a optar por una interpelación, de hecho mm -hmm. el Partido Republicano estaba reuniendo las firmas, se necesitan 52 para poder iniciar esta acción fiscalizadora, creen que en, en ese intertanto, en esa exposición del ministro dando explicaciones ante el Congreso, podría tener varios traspiés que finalmente se terminarían enredando él nuevamente, o sea, esa es la estrategia de porque ah, ahora... no tiene ni
2: una confianza.
5: Una, una interpelación que hay detrás también buscar que él cometa errores pues eso, eso es lo que eso es lo que lo que se busca por parte
1: de un que cálculo pequeño de la de, 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 de la, sí,
2: política. la política alta me, política, alta me política.
1: Me con luces altas sí pero Así, eso ya pues Paula bueno y del acuerdo cuando, mira le hagamos un trato cuando tengas acuerdo mire <risa> vente, lo que dicen los días ahora
5: es que, lo, que, lo que dicen ahora lo que dicen ah, ahora en ya, este momento ya, ya, ya ahora ya lo justamente lo está, lo en está este pasando, momento lo oímos ahora claro es que el acuerdo debería sellarse mañana ese es el escenario acá, pero de hecho hoy día lo hemos escuchado eso eh, con una fecha tan concreta nada o y sea, qué no, sería no, más o menos qué es lo que se está Orga, órgano redactor mixto, mixto. Ya, ahora el dilema lo que están en el tira y afloja es la proporción ¿Cuánto de, 100%, ¿Cuánto de electos y cuánto de designados? Eso, Ese es el dilema. Algunos hablan de 70-30, 60 O sea, el es... presidente ya habría tirado no, la, la toalla la, de la. La fórmula, la fórmula del presidente y del 100% electo, electo hasta ahora, en este momento, no, no está volando. O sea, ahora es mixto. Eso es lo que se está negociando en este momento. Con es la anuencia está... de pro dignidad, de, 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 de o sea, a...
2: democrática. De... Claro,
5: ya. Yeah eso es lo que está flotando en este momento a esta hora, pero ustedes saben que está ido cambiando a cada instante después
1: del corte les vamos a contar con qué va el
5: acuerdo <risa> pero bueno, si hay acuerdo me comprometo a traerles todos los Ahora detalles que sí, vena, sí. como
1: siempre un gustazo gracias Paula,
5: chao 7 chao.
1: Chao. de la tarde, 29 minutos estás en una
2: nada personal
1: Vamos a estar pronto ya con una entrevista. No todavía, no está, porque vamos a intentar eh, recoger de primera fuente, de primera mano, lo que está ocurriendo en la Argentina con el fallo en contra de la de ministra... La, sí, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Quim. Oye, Ave
2: Musquina, eh, para temas nacionales. Sí, tema nacional, buen eh. punto, buen punto. Musquina para el fiscal nacional. Ya sabemos que se cayó, se, se rechazó la nominación de, del fiscal... ¿Fiscal Morales? Morales, sí, 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 es fiscal Morales y se tuvo que reabrir la quina y se seleccionó esta vez se incorporó a Nayalet Mancilla y Juan Agustín Meléndez a Juan Agustín Meléndez lo conocemos porque hoy es el, el presidente de eh, del de fiscal nacional subrogante eh, y eh, Nayalet Mancilla eh, ella también es, es fiscal es, es fiscal de, de, de nuestro país y cada uno obtuvo ella, Nayalet Mancilla, 10 votos y Juan Meléndez nueve votos de los 17 ministros del máximo tribunal. Mm. Ella es fiscal regional de Ñuble y está especializada en delitos económicos y violencia intrafamiliar mientras que el segundo se desempeña como fiscal nacional subrogante, como te contaba, luego de que Jorge Abos dejara el cargo por cumplir la máxima edad. Antes se desempeñaba como fiscal regional de Los Ríos.
1: Tienes la, la votación general como o ¿no? Está por ahí. Eh, sería súper importante ver cómo quedó la votación, porque... ¿Como la, fi la quina final? Claro, de, porque nuevamente, de, de todos, sacando a Morales y Ríos, uh -huh. eh, se hace una nueva votación, ¿no es así? Eh, votación.
2: No, solamente se mete a los dos...
1: Sí, pero se mete, me imagino que votando por los que están disponibles, por todos los que están o sea por todos los por todos por todos los que no habían por todos quedado los candidatos,
2: claro claro pero no por los que ya están po. los que ya están quedan por supuesto sí por supuesto pero eh, yo
1: quería ver si estaba bueno fue, eh, la nueva esquina, cuántos votos sacó por ejemplo no sé Patricia Muñoz
2: claro y que había sacado y dos, dos la vez anterior a ver si consiguieron dos salvo. votos en esa instancia ah no en la pasada dos primeras Espérate.
1: Yo estoy mirando aquí, dice el de los ministros del Máximo Tribunal, escogieron a los con 10 votos y 9 votos respectivamente. Son los que más sí. votos habrán sacado. Sí, pues. Porque en la vez primera sacaron, si te acuerdas tú, eh, 17 votos los dos más. Los dos, claro, claro Morales claro, y Valencia. Y, Valencia. Sí. y después fueron bajando. 9, 8 y 7. Claro, sí. Y después venían los que no quedaron en la quina. Se abrieron dos cupos en la quina y estos dos sacaron 19, 10 y nueve, respectivamente, 19 votos, claro. respectivamente. ¿Cómo anduvo para abajo la cosa? ¿Cómo varió? ¿Por qué votó cada uno? Sí. Eso está, ¿eh? no, Sí está. Eh. No, yo
2: no lo tengo a mano. Lo único que Ángel Valencia obtuvo, obtuvo 17 la vez pasada, como dices tú. Marta Herrera eh, quedó con nueve, ¿sabes? Y el fiscal regional de Aysén, que es Carlos Palma, quedó con siete, ¿sabes? Carlos Palma, que hoy está metido en una... En una... Polémica, entre comillas, porque se conoció que se había reunido con Ángela Vivanco y otros jueces de la Corte Suprema eh, en días anteriores. Aunque dicen que nos habló del, del, del tema de la elección del fiscal nacional, pero ahí hay un también hay una discusión.
1: Son las 7 de la tarde con 32 minutos. ¿Estás en luna Nada personal. Y como no. No hay que estar mirando solamente el ombligo de lo que ocurre en nuestro país. Fíjate que eh, me llamó mucho la atención una noticia que vi el otro día ¿Sí? y que se refrenda con un hecho de sangre hoy día en Colombia. Eh, la vi, anteayer me parece, ¿Sí? sobre los grupos descolgados de las FARC. Porque uno da por hecho, uno tiene idea, pero ¿Sí? de las cosas. Fíjate, anoche estuve viendo una, una 15 minutos de una película, ¿Sí? no más que eso con una hija mía la puse... Se llama Las Nadadoras, me parece. La, nadadora. Ya, o la sí. nadadora. O las la Nadadora de, de una siria, granique,
2: siria, siria. que siria. se va a Alemania. Bueno, es que no, no Vi
1: 10, 15 minutos, así que no sé la película. Yo no la vi, pero la
2: vieron mi marido ya, conmigo y me la
1: comentaron. Lo que te quiero decir es que lo que me llamó la atención de esa, de esa película, el poquito que vi, sé que no hay ningún riesgo de... de spoiler. De spoiler. Es que lo que narran es cómo hacen la vida, entre comillas, normal cuando en una ciudad que está siendo bombardeada. Uno se imagina, obvio, que si en Santiago, lo que era, bombardea, no estamos en una guerra, mm -hmm. estamos todos claro. el 100% de nuestro en tiempo guerra. en función de una guerra. Y no, la gente tiene que seguir viviendo. Claro. Tiene que seguir abriendo el local de la esquina para vender pepino siguen y,
2: trabajando claro,
1: claro bueno y un poco eso es lo que mostraba más esta película esta que eran claro un, un concurso escolar de natación y mientras por la por, mientras están o, hay, o una fiesta un carrete juvenil mm. unos cabros jóvenes bailando techno con la misma música de hoy en las mismas que mm. escuchan los cabros aquí en Santiago qué sé yo eh, de fondo siguen bailando y de fondo mm. se ve un bombardeo claro, unas en lindos, la ciudad y unas luces y la, y la gente sigue bailando porque la vida sigue claro. esa crudeza es muy impactante bueno ¿por qué traje eso a colación como imagen? porque cuando nosotros vimos el acuerdo de paz en la época de Santos el gobierno de Colombia eh, ¿qué, es que, ¿qué es lo que dejamos, no es cierto, hicimos el cheque ¿no? listo, FARC, fuera listo. se incorpora a la vida política, ahora está por verse cómo se van a hacer las condenas los juicios pero, pero ya está, integrado sigue ahora el acuerdo con los LN, los helenos que le llaman, y será otro proceso de paz en el cual Chile también va a ser garante de dicho sea de paso pero se nos olvida la FARC porque estamos por hecho desde lejos los colombianos la tienen clarita sí. que la FARC lo damos por hecho que ya es como que ya hecho superado. Estamos claro tarea, tarea superada. Pues no la FARC cuando entra en este acuerdo con el gobierno colombiano de, de formar parte de la política de reoxigenarse uh -huh. poder civilizarse y dejar la guerra atrás. Abandonar tienen sus armas. tienen sus descolgados y hay por lo menos cuatro o cinco grupos descolgados de la FARC que son grupos más bien chicos. Relativamente chicos Estuve mirando los números El otro día Y que claro El respaldo de ellos son Generalmente El cartel de Sinaloa El cartel de Juárez Me parece que era El cartel mexicanos me mexicano sí Básicamente porque ahí está ah. Ahí está la moneda pues, Ahí está la plata Ahí está eh, el papi, financiamiento y, que producen, y ahí es producción ¿sí? Y cuida los territorios ya. Y qué sé yo Y uh -huh. está la nueva generación O sea, como que... una, son como multinacionales Exactamente ya. Bueno eso lo leí en un informe de hace dos o tres días, y que me llamó la atención porque yo suponía que ya estaban extintas. Pues bien, hoy esto se refrenda cruda y lamentablemente con sangre. La descendencia de la FARC han asesinado a seis soldados en el Cauca, en la zona, en la zona donde las FARC eh, tradicionalmente la han cera. operado con más fuerza. Eh, la cifra de muertos eh, la, la, la corroboró el, pre, el presidente Petro y dice que esto es un nuevo ataque que se ha producido en la madrugada, enfrentamiento entre la disidencia de la FARC y el ejército colombiano, que ha dejado a estas seis personas muertas en, en ese país. La fuerza pública no va a salir
2: de la región del Cauca, dijo el mandatario del terminal de la reunión. Es bien interesante cómo reacciona Petro ante estos sí, hechos, pues. dado su, su historia. Eh, yo el creo no que tiene una, no era del LM el LM19. No, bueno, pero sí, pues, sí, tiene todo, un pasado, sí, tiene sí. un pasado sí. controvertido al menos. Es el, 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 claro. el caso colombiano de cómo es con guitarra. Claro, y cuando y, te toca y... hablar de la guerrilla, cuando eres presidente. Claro, pero pero además cuando tú, tú pasaste por ahí porque porque es distinto eh,
1: bueno, pero el caso guardando las proporciones es vale, que son proporciones es que cuando el presidente Boric le toca impulsar leyes cuando él las votó de otra manera cuando era diputado, también, por eso son sí, dos sí, distintos sí, análogos pero, pero
2: estamos hablando de muertes y de armas por yo eso, creo que tiene un, tiene un matiz distinto pero
1: noto una diferencia clarísima sí. distinta solo
2: no el claro la, común, la, la fuerza de la realidad el punto
1: común entiendo. es cómo te toca enfrentar tu realidad claro. no estoy en ningún segundo
2: no claro poniendo
1: Equiparando la acción del presidente Boric ante ese presidente con una guerrilla ni por un segundo no se no, me ocurriría pero, y analogías
2: no te entiendo pero pero claro pero en este contexto es súper importante la reacción de Petro y no solamente lo que diga hoy, de aquí en adelante la consistencia del discurso y de las acciones finalmente que tome respecto a estos grupos de descolgados. Por supuesto. O sea, bueno, eh, claro. Eh, y aquí ya hay una red. Claro, esa ya es la primera. La fuerza
1: pública eh. no va a salir del Cauca. Claro. Eh, no hay medias tintas no hay matices que hay que ver porque lo que sucede es que la fuerza sí, cierto, no la, la fuerza progresista es que, que en fin que los cambios que necesitan nuestra sociedad tenemos que ir viendo no 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 aquí no, no. se acabó hoy día me toca estar en el Palacio de Nariño hoy día tengo que enfrentar la realidad si no lo enfrento ahora de van a crecer mm. y tengo que hacer, tengo que evitar el cargo
2: claro y claro y probablemente se me exija más en este sentido que lo que se le podría exigir a otros sí son las 7 de la tarde con
1: 38 minutos. Estás en una. Nada personal. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Porque sí. eso nos va a permitir eh, volver con nuestra entrevistada, si es que las circunstancias lo permiten, la verdad, sí. porque nos imaginamos que está, está, está eh, con alta pega. Está cerrando Plasta. desde Buenos Aires su propia crónica, pero en fin. Así que vamos a la, a la sí, pausa, sí. pero solo vamos a nuestros
2: patrocinadores. Eh, ¿Gana más trabajando menos en tu negocio? ¿Qué? Sí, escuchaste bien. Se trata de una mejor manera de vender con B-Sale, un sistema de ventas que te ahorra tiempo e impulsa tu negocio. Con b vende en forma inteligente.
1: Zurich tiene una noticia reciente del mundo de las finanzas y los seguros. Chilena Consolidada ahora se llama Zurich y si te acompañaban en tus ahorros, ahora también
2: lo hacen protegiéndote. Universidad Andrés Bello invita a ingresar a su simulador de becas, beca hasta el 100% en arancel. Este 3 de enero postula en primera preferencia a un avión, obtén beca de matrícula, simula en unaf.cl.
1: Hacemos una pausa y volvemos esta
0: una...
2: Nada personal.
5: En una época en que la apariencia escénica era lo más importante para un artista, Roy Orbison logró trascender solo con su talento y su voz sobresaliente. Orbison, que murió un día como hoy a los 52 años, pasó buena parte de su vida tratando de volver a la cima mientras las tragedias familiares lo golpeaban y su carrera lo obligaba a reinventarse una y otra vez. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las ocho y media en Sintonía Crónica Epitafios. Roy Orbison, la voz de los solitarios en Duna. Sonidos de tu mundo
1: Son las 7 de la tarde con 43 minutos, misma hora en Argentina, donde desde ayer ya anunciábamos y, y que se estaba a la expectativa de un fallo, un fallo histórico, un fallo con mucha con mucha controversia, pasara lo que pasara, eh, porque había una acusación de 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de ese país, bueno, y ha habido fallo hoy, eh, hoy ya, te, ya hay un fallo
2: y vamos a presentar a nuestro invitado. Sí, ya está con nosotros al teléfono Claudio Yaquelín, columnista político del diario La Nación. Claudio, ¿cómo estás? Claudio,
3: gracias por subir. Hola, Josefina y Matías.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muchas gracias, Claudio.
2: Sí, Claudio. Bueno, preguntarte cómo, cómo se recibió este fallo. Eran 12 años, se le dieron 6 años, pero inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. Yo sé que todavía quedan instancias de apelación, pero es bastante contundente el fallo en contra de Cristina.
3: El fallo es bastante contundente, pero era parte de lo que se esperaba y lo que ya había venido difundiéndose días antes como lo que podía ocurrir que quedara fuera la figura de asociación ilícita, que es eh, una, un tipo penal bastante cuestionable, y que, por lo tanto, el máximo de pena al que se podía llegar con esta calificación podía ser el que se, el que se dio. Por lo tanto, eh, yo diría, la sorpresa no es tal, de hecho, la propia Cristina, que no te había dicho, eh, ella daba, por cierto, que sería condenado, eh, y eh, lo que sí yo diría es que eh, las noticias del día sí son la condena y a eso se agrega el anuncio de la propia Cristina Kirchner diciendo que eh, no se va a presentar como candidata a ningún cargo el eh, próximo el próximo año.
1: ¿Podría presentarse? Bueno, ella, eso eso supondría que en la siguiente instancia ella quede liberada porque si se mantiene firme esta condena no podría presentarse a nada cuando se termine sus
3: fueros. No podría presentarse si hubiera una doble ratificación, eh, los tiempos de la justicia en este caso eh, no darían para que eso ocurriera, los antecedentes eh, no, no marcan que eso pudiera ocurrir. Tanto es así que eh, lo que se espera es que eh, la revisión no llegue antes de un poco más de un año y que eh, porque eh, la Cámara de Casación, que sería la primera instancia, no eh, no tiene plazos procesales, al igual que tampoco los tiene la Corte Suprema. Por lo tanto, no habiendo ley de ficha limpia en la Argentina y eh, necesitando por lo menos dos eh, condenas, o una ratificación, eh, esto no ocurriría y le
1: permitiría sí presentarse. Ah, ya, entonces es una noticia política con la cual hoy día Cristina termina su locución en redes cuando dice, estén tranquilos, no me voy a presentar a nada. Y voy sí. a volver a mi casa. Voy a volver a la misma casa que salí, bueno, y todo lo que vimos y sí. escuchamos. ¿eh?
3: ¿Mm? Eh, Exactamente, ella lo que está buscando es construir la recuperación de su poder político, de alguna manera eh, buscar que eh, la absolución sea popular. Y que en esa reconstrucción del poder político eh, logre lo que ella aspira, que es eh, la, la absolución de la historia, más que eh, la condena judicial o la absolución judicial, ya que ella, eh, como lo ha dicho todo este tiempo lo hoy, eh, y lo ratificó hoy, considera desacreditado y desautorizada cualquier acción del poder judicial.
2: Claudia, los funcionarios públicos habían amenazado con irse a paro, si es que esto sucedía, eh, ¿han dado algún aviso? ¿Mañana hay paro? ¿Cómo se ve la situación en Argentina, en Buenos Aires principalmente?
3: Todavía no ha sido ratificado. Eh, la idea es que lo que vamos a ver de aquí en más, lo más probable, es que sea una secuencia de manifestaciones públicas, eh, hasta probablemente llegar en algún momento eh, a un gran eh, acto o alguna gran manifestación, pero van a tratar de constituir, eh, por un lado esto, y por otro lado lo que se espera es que aparezcan también nuevas denuncias, eh, y probablemente acciones de espionaje como la que eh, ocurrió en la que se reveló un viaje de magistrados eh, y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires pagado por eh, empresarios del grupo de medios Clarín eh, y es Claramente probable que eh, episodios de esta naturaleza que corroboren de alguna manera la estructura narrativa de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner de que es víctima de una conspiración de los poderes mediáticos y empresariales junto con la justicia y la oposición política, eh, eso haga que nuevos hechos Puedan conocerse
1: de esa naturaleza. Claudia, que nombras tú de refilón un hecho que ha marcado los últimos días en la Argentina la, la agenda, que es esta noticia, eh, este hecho de un viaje al sur donde participaban gente del Grupo Clarín, que sabemos que eh, es un gran enemigo público de los Kirchner desde tiempos eh, de, de antaño y hace rato. Eh, hay jueces. Eh, hay gente del gobierno de la provincia que está presidido por la RETA, que es uno de los candidatos de la oposición. Eh, y la versión del otro, ¿qué es más importante, el viaje o la operación de espionaje para descubrir este viaje? ¿Cómo se va a resolver eso? Porque los hechos están comprobados, ¿no? Yo te diría que hay
3: eh, dos, eh, en realidad, más que dos elementos, hay tres. Eh, el viaje, que es un hecho impropio, eh, si es que ha sido pagado, como se dice, por el grupo Clarín, a eh, magistrados, porque eso constituiría un delito, que es el delito de dádivas delito por el cual eh, uno de los jueces condenó eh, o pidió eh, y una causa en la que fue condenado, el ex vicepresidente Amado Urú. En segundo lugar está el hecho del espionaje, la filtración ilegal y el hackeo de esos chats, con lo cual eso podría llegar a ser nulo una investigación judicial si fuera solo la única prueba que se encontraría. El tercer agravante es que en esos chats surge el intento de esos magistrados de tratar de eh, preconstituir pruebas para eh, desactivar algún tipo de investigación judicial. Por lo tanto, yo diría, hay tres elementos de extrema gravedad que componen esto y que han dado pie a sostener eh, la estructura de defensa discursiva que enarbola Cristina Kirchner y sus seguidores.
2: ¿Y cómo lo procesa la opinión pública argentina? Eh, no sé si es toman bandos, pero, pero ¿hay posiciones frente a estas cuestiones en particular?
3: José Josefina, yo te diría que esto entra dentro de lo que las encuestas hoy marcan, que más de la mitad de eh, los argentinos considera eh, culpable con hechos de corrupción a Cristina Kirchner y a su fallecido esposo eh, y a los gobiernos que ellos eh, condujeron. Eh, aproximadamente el 30% que apoya claramente al criminalismo eh, descreve de ellos y que eh, todo lo que ocurra en torno de estas cosas está marcado por esa lieta en donde eh, lo que se define es más por eh, cuestiones de fe y cuestiones de creencias que por eh, convicción y conocimiento de la información en segundo lugar te dirá hay la ciudadanía afiada, eh, donde lo que viene padeciendo es una crítica situación ya desde hace varios años que cada vez mira con mayor eh, desapego a la política y cuya agenda está desentendida de la política. Yo diría que esto es lo más grave que está ocurriendo en la Argentina y que estos hechos caen en ese contexto, de manera que eh, gran parte de la población prefiere seguir el modo mundial de fútbol antes que en esto, como diciendo, si no me van a solucionar su, su, los mis problemas, no me traigan sus problemas para que me ocupe cuando puedo ocuparme de otra
1: cosa. ¿Puede tener algún efecto judicial el caso propio del espionaje en el cual hicimos mención recién, cuando sabemos que el propio presidente de la República se hace se hace eco de ellos para hacer la denuncia en todo esto del Lofer y esta supuesta persecución judicial contra el kirchnerismo?
3: Bueno, habrá que ver si se encuentran cuáles son eh, los orígenes de esa filtración y espionaje. En primer lugar, sin duda que eso eh, va a ser, ya es una causa judicial, porque ya ha sido denunciado como tal. Y por otro lado, ahora hay que ver si eh, esos elementos eh, se encuentran otros que no sean ellos porque han sido obtenidos de manera ilegal y por lo tanto eh, una prueba obtenida de manera ilegal ya sea por espionaje o por, bajo tortura yo, en este caso sería lo mismo, eh, eh, no podría ser utilizada salvo que aparezcan otros elementos que puedan eh, sostener eh, que ocurrieron esos hechos en los que se intenta eh, eh, constituir una prueba para eh, desviar la investigación judicial
1: que por último, a ver si unos minutitos nos cuenta, porque algunos señalaban que esta, esta causa, la causa de la desvialidad, ¿no sé dónde donde está involucrado Lázaro Evaez, que también fue condenado a seis años. Eh, esta causa podría ser puerta de entrada a otros casos, por ejemplo gote sur, los sauces, eh, lavado de dinero, que si es que aquí hubo enriquecimiento. Entonces dónde está ese dinero? Podría explicar otras causas que están tramitándose. Eh, ¿Por qué no nos explicas?
3: A ver, en realidad eh, esta causa no daría, esta condena no daría lugar a que se revisen las otras causas. Están en proceso, está una en proceso y otra fue eh, sobreseída antes de llegar a juicio en una decisión absolutamente inédita en la historia judicial de la Argentina, eh, pero sí esas causas que están apeladas podrían abrirse, en tanto que eh, hay elementos para los cuales una reabrirse y la otra avanzar, eh, y en la que esta operaría, no tanto como un antecedente ni como un aval, porque en realidad acá lo que hay es eh, una, una parte que es administración fraudulenta, obviamente que esto deriva en un enriquecimiento y que eso podría este, ser eh, parte de una realidad, pero en realidad las, esas dos causas tienen eh, elementos propios, eh, que eh, sí si podría, eh, si en el caso de lavado, ¿cómo ser tomado este como el delito eh, previo que eh, habilita al lavado de ese dinero. Eh, de todas maneras, eh, esas causas no están eh, vinculadas directamente, hay una vinculación indirecta y eh, deberán ser resueltas y no otra asistencia judicial.
2: Claudio, en, en este caso de vialidad en concreto, queda todavía el, el tiempo de, de las apelaciones, y en caso, por ejemplo, que se comprobara que, que el juez efectivamente, eh, y hay más pruebas, y po efectivamente cometió algún, eh, en el fondo, fue con Clarín y esto afecta el juicio. ¿Sale el juez de la causa o se podría anular la causa completa?
3: No hay elementos en este caso en los que ameriten ...que haya alguna acción de nulidad y de hecho lo que resolvió la Cámara que eh, este, dispuso la condena... Eh, ...el tribunal que dispuso la condena fue eh, no hacer lugar a las nulidades planteadas... ...que no están vinculadas con ese caso y en ese caso no se advierte que haya sido algún elemento... ...primero porque es ex post y no anterior, el viaje y en la investigación no aparecen elementos que permitan dictar la nulidad de ese fallo. No debería, y no hay elementos, y diría yo que lo descargaría de plano, que lo que se conoció en estos días vaya a tener más efectos que los efectos políticos, en los cuales eh, se constituya esa narrativa para... Eh, a, a decir que hay un entramado, un sistema, como le llamó eh, Cristina Kiermer, un sistema destinado a perseguirla y condenarla, no por la comisión de delitos, sino por lo que hizo durante su gobierno en beneficio del pueblo, que así fue la narrativa que ella eh, estructuró hoy en su defensa.
1: Claudio Jacqueline, eh, columnista político del Derecho de la Nación, como siempre, mucho gusto tenerte aquí en Radio Dune. muchas gracias por tu tiempo.
2: Gracias, Claudio. Josefina
3: y Matías, un abrazo y un placer como siempre.
1: Y suerte el Para viernes, ¿sabes? suerte el viernes que estamos sí. ahí con la celeste.
3: <risa> <risa> ¿Ah? Eso sí que importa. Eso sí
1: que importa. <risa> ¿Qué es la inflación? ¿Qué es esto? Qué juicio. ¿Ah?
3: <risa> <risa> Definitivamente. <risa> chao, Claudio. Un
1: gusto. Chau, gracias. Muy, abrazo bien. muy grande. Chao, chao. Bueno, y nos despedimos. Sí, pues. eh, nos despedimos con... Eh, ¿Ya viene información? No, ya viene terapia. Exacto. Y antes... Visionarios. Que tengan un muy buen resto de día.
2: Tú también. Chao.
4: Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos. Lo único que queremos es una oportunidad para demostrarle al mundo que nosotros, los chilenos, podemos hacer historia. Carlos Didburn, el soñador.